0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下员工虚假病假骗公司被判刑。那么，相信大多数人都有这种感受，就是假期太少了，真的不够用。而请假呢，又特别难。为了请到假呀，周璐就想到了一个办法。这个办法既让他请到了长假，又让他享受到了假期的工资，但是最终却惹上了非常大的麻烦。那么具体情况呢？我们先一同来了解一下。周璐啊，是在2007年3月份入职天津的一家电器公司，他是公司的空调部营业员。那么，在周璐工作的第七个年头，也就是2014年10月22号到2015年4月间，周璐连续多次向公司请病假。为了获得公司的批准，周璐向公司提供了天津医科大学总医院诊断证明书和相关的病历。那病假期间呢，公司也给他发放了病假工资三千多块钱，缴纳的社保费公积金一共是一万两千四百五十九块钱，合计呢一共一万五千七百四十二块。那么二零一六年的四月，公司通过其他渠道了解到，原来周璐并没有生病，而是做起了其他事情。于是啊，公司就向公安机关报案。经过鉴定，涉案的二十六张诊断证明书中，天津医科大学总医院建议休息专用章印文与原单位提供的印章印文不是同一印章盖印形成。在二零一六年六月，因为涉嫌诈骗罪，周璐就被天津市公安局南开分局取保候审。周璐的行为是否构成诈骗罪？现实生活当中，请了假假。是否就涉嫌犯罪？员工哪些假是单位一定要批准的？那么就是相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南奥阳律师事务所王小田律师和我们一起来聊一下。王律师你好，哎、啊，你好，主持人，感谢王律师。注意到，就是周璐他涉嫌的
1: 罪名是诈骗罪，哈。那么具体什么样的行为在法律上可以认定为诈骗罪？诈骗罪呢，它从一个法律概念上来说呢，它主要指的是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公司财物的行为。根据呢云南省高级人民法院下发的《云高法二零一三第一百四十五号的通知》呢，我们知道呢，我们云南省的诈骗公司财物的数额数额较大的起点呢是以五千元为起点。也就是说，诈骗公司财物的数额达到五千元以上的才构成这个诈骗罪。那么，结合到本案，周璐的行为，他是否构成这个诈骗罪呢？构成这个刑法意义上的诈骗罪的话，一般是必须要满足诈骗罪的基本的构成要件。那么其中表主要表现为呢有五点，第一点呢就是说是行为人以不法所有为目的实施诈骗行为，第二呢是让被害人产生错误的认识，第三呢是被害人呢基于错误的认识而处分了财产，第四呢是行为人取得财产，那么第五呢当然是被害人受到财产上的损失。那么具体的本案当中呢，作为周璐呢。在无法从正规渠道取得医院的休假建议的情况下，从不法人员处购买病例记录以及呃诊断证明书，提供给供职单位，意在使供职单位相信其患病需休假的事实，其客观上实施了虚构事实的行为。其在长期不到岗工作的情况下，提供虚假的病例和诊断证明书，虚构自己。因病需休假的事实，以骗取供职单位继续向其发放工资，并缴纳社会保险和公积金，其主观上呢是具有非法占有的故意。那么周璐呢以非法占有为目的，虚构事实，况且骗取公司的钱款呢共计一万五千余元，已经达到了数额巨大的标准，他其行为已经构成诈骗罪。按照法律规定呢，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。嗯，那其实作为周露本人呢，他目的可能非常简单，就是
0: 想请到呃长期的假。嗯、他没有想到自己的这样的一个行为会构成犯罪。其实，在现实生活当中，这样的情况也并不少见。那么，有一些员工呢，他为了请到假，他就会去购买或者去想办法伪造一些相关的假病例、啊，哈、嗯，来请假。那么，是否只要
1: 有这样的行为就会构成犯罪呢？嗯，这个呢，就是说不一定，还是要看具体的情况。在现实生活当中呢。如果说用人单位的员工呢，他存在伪造或者虚构病例的这个行为呢，仅仅是想通过该行为呢，就达到一个休假的目的，那么主观上呢，并不存在非法占有的故意呢，是不构成诈骗罪的。那么该行为呢，它只是属于民法上的一个欺诈行为，可能会导致其申请的病假无效。因为他呢，真实的这个实际呃行为呢，应该是认定为一个旷工，那么从而导致员工呢，因为违反了用人单位的规章制度而被单位除名的不利后果。判断是否构罪，他可能一个主要的认定标准就是
0: 他主观上有没有非法占有的目的。是的。嗯、呃，事实上，到底有没有非法占有目的，我们是很难判断的。你比如说像周露，或许他就并不是想非法占有那三千多块钱的工资，<的>还有一万来块钱的这个社保的福利啊
1: ，他可能就是为了请假。嗯、那这个怎么来判断呢？啊、呃，在审查这一块的话，确实呢，就是、说是会有一定的争议哈和一定的分歧的嘛。那么从我们是职业的经验来说，那么我们认为非法占有这一块，主要还是要看它客观事实，呃，是否已经占有了这个财产，或者说一些非法占有的已经达到了一个后果。如果这个后果已经存在的话，我们认为这个非法占有它已经形成。那么也就是说，他、嗯、只要是存在这个
0: 占有的财产达到了，比如说刚才说所说的这个立案标准，那么数额云南的是五千块钱，呃，无论他是。目的上是什么样的，嗯、那么他也就构成犯罪了
1: 。呃、嗯，只要他非法占有，你达到五千块以上的话，那么就构成诈骗罪的一个，就是说基本的一个，就是说认定标准了。嗯，其实现在这个
0: 工资每年也都在不断的升高啊，在这种情况下呢，嗯、其实社保、公积金啊等等，你如果是呃假病例，请到差不多一个月，可能这个。数额就已经达到了，甚至有些公司他根本就不用一个月，你的工资加上社保基金等等就已经达到了这个标准了哈、啊。是的，嗯、所以应该说这一块的定罪相对来说还是比较严厉的。大家在这方面，我们也想通过这个案件就是提醒，千万不要去做假病例啊。但是有一些人就会说，嗯，尤其是劳动者啊，也是被逼没有办法，因为请假特别难请啊。法律上规定哪些假就是员工请了，公
1: 司是必须要给的，要批的。根据我国的这个劳动法以及劳动合同法呢，以及相关的这个劳动部。颁布的这个相关规定呢，劳动者呢，他依法享有的假期呢，有这个年休假，还有这个探亲假、婚假、丧假、产假、哺乳假，以及治疗期间的一个医疗期假。只要员工呢，就是符合条件的，那么都是有权申请啊。用人单位呢，原则上也都应予以批准。那么其实这个假的种类相对还是比较多的啊。是的，但是有些时候如果不批准怎么办呢？用人单位若针对上述的假期呢，原则上也是也都是应该啊予以批准的。那么如果说出现不予批准的情况下，那么从这个处理事情的角度上来说呢，首先呢，作为员工呢，我们可以请求用人单位的工会组织或者人事部门呢，啊，就是、说是针对自己的这个请假事由呢进行一个协调。其次呢，我们可以呢直接向用人单位所在的劳动监察大队部门呢请求。呃、啊，这个协助和帮助。最后呢，如果说员工因这个合理请假呢得不到支持，被单位罚款的呢，是可以通过劳动人事仲裁部门呢依法确认这个罚款的行为无效，并要求呢单位如数返还工资。如果被用人单位认定为旷工，以至于被开除的呢？我们可以请求劳动仲裁部门依法呢认定解除劳动合同的行为违法，同时呢可以要求双倍的支付经济补偿金给员工
0: 。那么这个案件呢，我们来看一下，法院最后呢是综合考量全案的事实情节和周璐的认罪态度，判决周璐犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。那么应该说呢，如果大家合法的请假没有得到批准，法律上呢是有维权的途径的。无论如何，咱都不能像周露这样，不仅侵害了公司的利益，最后呢还让自己面临刑责。好，在这里再一次感谢云南奥阳律师事务所王小田律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。另外，您在生活工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七这部电话号码的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。